0: buonasera buonasera a tutti eccoci qua veramente puntuali in maniera incredibile ora io ovviamente una signora non mi permetterei mai ma io essendo sempre quella che arriva all'ultimo minuto invece ce l'abbiamo fatta io intanto saluto e ringrazio di essere qui con noi matalia gravner grazie Matea, di essere qui beh grazie a te
1: Uh, in realtà questa volta ho rischiato io di essere in ritardo, tu eri puntualissimo, quindi...
0: Uh. No, signore, no, signore, non mi permetterei mai di... No, io faccio rilevare
1: agli altri perché, insomma... <ride> eh.
0: Senti, no, questo innanzitutto ci fa molto piacere. Vi ricordo il quartino che abbiamo alle 19, tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica. Voglio ricordare che finiamo il 2 giugno con una grande jam session di tutti i protagonisti di Intravino però ecco, quello che è importante è che tutte le sere abbiamo un sacco di gente che ci sta seguendo, sto vedendo veramente oggi si stanno collegando tante tante persone e quindi è a me il compito di fare una serie di domande che credo che rispecchino anche vedremo anche che ci farà il pubblico Matteo, però ci sono tutta una serie di cose secondo me interessanti e poi ovviamente, senti, io inizio subito con una domanda scomodissima in maniera tale che si mette subito le cose in chiaro Quanto è pesante chiamarsi Gravner di cognome? Dipende. (ride) Dipende
1: se cerchi lavoro nel mondo del vino abbastanza, abbastanza tanto. Se cerchi una prenotazione in un ristorante super prenotato all'ultimo secondo, abbastanza comodo. Quindi insomma non non dimentichiamolo. Io sono convinta che la natura non, non dia mai pesi che non siamo in grado di sopportare. No, quando un dolore intenso, intenso dura pochissimo, se è lungo è perché sei in grado di sopportarlo. Quindi eh, allora è pesante avere un cognome del genere, eh, non è solo grave, ce ne sono tanti altri. Sta a noi farlo diventare un, un valore aggiunto e non un peso.
0: Beh, questo è un aspetto già positivo del messaggio e questo è il primo elemento. Allora è necessario. passami il termine scusami eh. uccidere il padre per poi tornare a casa cioè nel senso tu sei andata via hai fatto tutto un percorso e torni a casa dopo un bel percorso non è che sei tornata ragazzina nel senso hai fatto una bellissima esperienza fuori per poi tornare a casa in un momento importante quanto credi sia necessario fare questo percorso?
1: Ma allora io intanto uh, ho studiato viticoltura e enologia a San Michele Aladige e finito il primo tirocinio, quindi all'inizio della quinta superiore, io sono tornata in classe in, in piena crisi es- esistenziale perché avevo deciso che non avrei mai fatto vino. Perché...
0: No, no, non... no non lo puoi dire, non ci posso ridere. Eh, eppure... Domani...
1: E tra l'altro in quinta superiore capito quando quando eh, sto decida... pensando
0: che quest'anno ho una quinta figurati se come un ragazzo mi dicesse no non voglio più fare il cuoco bene, <ride> no racconta racconta e, certo.
1: però io quell'esperienza l'avevo fatta in Borgogna e, e mi sono resa conto che sì ero un mediocre tecnico non, nulla di più e, e La domanda successiva è stata: ma il mondo ha davvero bisogno dell'ennesimo mediocre tecnico a fare il Non perché pensavo di meritare di più, eh? ma perché sapevo che non cioè perché pensavo di non essere in grado di dare di più. Quindi, perché mai? Poi uh, aspetta, qui entra anche un'altra parte. Sono tra, tra coloro che hanno potuto anche scegliere cosa fare nella vita. Io ho. Avuto amici, compagni, che a un certo punto, finite le superiori, anche loro non non erano troppo contenti della scelta delle superiori fatta, ma per necessità familiari non hanno potuto proseguire e quindi si si sono dovuti adattare a ciò che avevano scelto, magari sbagliando. Io invece ho ho avuto la possibilità di scegliere Eh, ed è un grande privilegio. E... E lì la la mia scelta non è stata quella di uscire dal mondo del vino, perché in realtà era quello che a me piaceva, ma occuparmi o provare ad occuparmi di comunicazione, cosa che oggi viene fatta con una certa consapevolezza. Nei primi anni 90 era tutt'altro mondo. Ti ringrazio per la ragazzina, ma (ride) vengo da quegli anni lì. E, E quindi appunto avendo avuto questa grande opportunità di scegliere cosa fare ho finito le superiori eh, anche perché se a 18 anni fossi tornata a casa dicendo a papà scusa vorrei fare il classico eccoli (ride) (ride) sarebbe stata un po per poi fare appunto tutto un percorso sul marketing comunicazione ambiente territorio eh, tutte cose che eh, di cui adesso abbiamo una conoscenza, una consapevolezza ma che una volta erano veramente arrangiate in casa per quelli che erano più all'avanguardia che capivano l'importanza di queste. Di, anche di questa parte io credo che nei, nei piccoli uh, un po' per necessità perché sai, quando hai un figlio o una figlia che va a studiare, appena riesce a dare una mano in casa è indispensabile che lo faccia uh, però questo un pochino se se solo possibile secondo me sarebbe il caso di di prendere altri lidi di prendere qualche qualche bella vagonata di merda fuori perché poi ti rendi conto che non sempre quello che a casa reputavi merda tale era insomma
0: la devi provare in prima persona ma allora eh, c'è sempre questo aspetto nel quale eh, i figli degli attori fanno gli attori i figli dei musicisti spesso fanno i musicisti E non è un aspetto in cui sono privilegiati tutt'altro. Io lo dico sempre, lo fai perché senti respirare in casa qualcosa di forte, cioè c'è una trasmissione automatica. Quindi quando io dico che eh, la scelta è pesante per un figlio di... Credo ci sia questo, tu sei dovuto andare hai studiato, sei uscita, sei andata a fare per una grande azienda con sede, non so se lavoravi a Verona o se lavoravi da altre parti per questa azienda che poi si è sempre più espansa, è arrivata avere anche delle, in questo momento anche delle aziende in Toscana, quindi hai creato tutto questo e poi sei tornata sei tornata da chi per favore? ma sei tornata da Iosco da Gravner, da Papà cioè come lo chiami a casa? Questo è interessante per capire cioè, papà, che rapporto
1: c'è. E ancora, cioè, ancora papà, anzi, quando, quando ne parlo ad altri, mi devo un po' controllare per parlarne come Yoshko, questo sì. Non, ehm, perché c'è questa commistione tra, tra famiglia e, e lavoro che è difficile, da, è difficile per me da, eh, non, non dico non considerare, perché non è una questione di considerazione, però ecco, sono così... una comprende l'altra ma non la esaurisce e e viceversa per cui diventa poi difficile capire dove finisce una, dove inizia l'altra o o viceversa che non è una bella cosa, cioè non è sempre una bella cosa perché poi magari soprattutto magari una giornata pesante al lavoro chi è che non ne ha per carità però magari a tavola quando ci ritroviamo tutti insieme se anche parli del tempo piuttosto no, del tempo (ride) il
0: tempo è sempre lavoro per voi
1: però anche, non lo so, una sciocchezza ho visto una cosa in una vetrina piuttosto che Eh, si finisce sempre per parlare di lavoro, magari in modo un po' più però ecco non stacchi mai, questo è un pochino
0: hai mai avuto la percezione di vivere accanto ad un personaggio cioè voglio dire alla fine eh, è tuo padre, però il mondo lo vede in un altro modo, questo aspetto quanto pesa, perché tu hai un quotidiano da vivere, e a un certo punto un innovatore, un personaggio che ha una visione come ha avuto Iosco, cioè ha preceduto sempre tutto ed è riuscito a interrompere certe operazioni quando stavano avendo il massimo del successo, lui è tornato subito a fare un'altra cosa, Io mi viene sempre in mente l'aspetto del, della scelta delle Anfore quando è stato il primo a fare le barricche, le ha lasciate quando si è messo a fare un altro percorso, quindi cioè, e le visioni ce l'hanno certi personaggi, cioè che sono molto prima degli altri ecco, ma vivere accanto a un personaggio simile ci veramente capirlo in una maniera abbastanza cioè, hai detto bene, il quotidiano può essere anche faticoso ogni tanto non perché è pesante e basta però è vero che non uno stacca quasi mai cioè, è una filosofia di vita, forse? chiedo sì,
1: diventa allora, ecco, tante volte parlano di, di, di Osco come di un filosofo, io non lo so se siamo proprio a questi livelli ma non per sminuirlo, perché stiamo comunque parlando di vino buono fatto bene con una visione estremamente uh, lungimirante però resta un prodotto agricolo trattiamolo come tale quando eh, a volte ci sono persone che che ringrazio tanto eh, ma magari persone che fanno fatica a, a permettersi una bottiglia del nostro vino e eh, e poi scrivono tutti contenti perché magari gli è stata regalata per un compleanno, per una cosa molto importante, e per, eh, continuano a come dire, risparmiare questa bottiglia per un'occasione speciale. E più di, più di una volta è successo che queste persone poi mi abbiano scritto chiedendo come abbinarla con cosa da fare. E c'è stato un ah. signore che magari ti ascolta e, ah. e, e spero che, che apprezzi quello che dico, mi ha mandato addirittura tre menù. Perché no. io li abito... Sì, ma aspetta, questo non è una novità. In realtà mi ha mandato, una volta che poi l'ho indicato i piatti che secondo me potevano funzionare meglio, mi ha mandato tutta la procedura per fare questi piatti <ride> ed era un papiro di otto, otto pagine. E io lo, lo apprezzo perché per lui era veramente una cosa molto importante e, e quindi capisco. Però ecco, rendiamolo un po' più semplice e vino... Dovrebbe darci un po' di gioia, dovrebbe magari tirarci un po' su, dovrebbe farci un po' compagnia, però fly down e vino, no? Ecco, questo sì, un pochino... Sì,
0: per cui... sì, sì. Eh, però parlare... è anche vero che tu non puoi interrompere un sogno. Ma no! è la tua responsabilità, perché chi pensa a Gravner beve quella bottiglia con tutta una serie di elementi questo perché per te è quotidiano ma per altri è quello che dicevi te questo mi sembra molto importante ma Eh Eh dimmi dimmi
1: è giusto però ehm, a volte carichiamo così tante aspettative su ciò che c'è nella bottiglia e su ciò che bere, assaggiare, gustare quel vino ci dovrebbe dare che poi non siamo in grado di gestire ciò che davvero è
0: quindi? No.
1: E quindi secondo me se si... non dico che bisogna partire con delle aspettative basse, non è giusto. No? Ah. Cioè, tu l'hai comprato, l'hai pagato, deve essere buono, mm, ma volere a tutti i costi creare la situazione ottimale, perfetta, perché, uh, perché tutto deve essere giusto, perché tu te lo possa gustare. E, e, e quindi... se, se mentre quindi... stai non... Non dico Così che bisogna partire con delle aspettative. Cosa ho fatto?
0: No, no, niente, niente. No, tranquilla, meno che. E
1: se, se mentre tu stai cuocendo la cena va via l'elettricità, cosa fai? Ti uccidi?
0: <ride> no, assolutamente, giustamente.
1: Ti stavi la bottiglia, te la bevi facendoti una risata. No, ecco. <ride> allora, Bello. Ehm... In questo non voglio dire che non sia giusto pensare all'abbinamento, prevederlo, però a volte sono proprio gli imprevisti quelli che ci ci rendono la vita più bella, no?
0: Assolutamente sì, no, quello sono d'accordo, cioè, dici, alleggeriamo anche questi aspetti, però, diciamo, eh, se non fosse un'espressione che è stata, eh, diciamo, usata in termini negativi, L'essere diventato un mito a sua insaputa, secondo me, si presta molto bene a un personaggio come Josco e come tutto questo che è la, l'aspetto Gravner. Cioè, a te in qualche modo stupisce questo elemento affettuoso che viene fuori in maniera molto naturale dalle persone che eh, arrivano a conoscervi? Cioè, bene o male credo ci sia questo eh, aspetto in cui il vino crea affettività perché in qualche modo non si innamora di questo ecco, le prime volte succedeva non ti stupiva che tutto questo?
1: E in realtà non è, non so se lo chiamerei stupore però cioè quando chi, arri- chi-, chi arriva da noi arriva poi a- ad avere questo, a dimostrare questo questo affetto diventa, diventa quasi naturale non so come dire, tra, tra simili ti riconosci, no? Un po' come molto ah, da, bello, bello, spesso, da spesso. cani al, al parco, parco giochi, però ehm, diventa tutto così fluente che non è una cosa forzata eh, ecco a volte ci sono certe manifesta- manifestazioni un pochino, cioè chi si inginocchia chi, eh, insomma, questo è, è un po' imbarazzante <cksil Truth> insomma, sa so un po' da i due papi ma insomma e...
0: <ride> Dice... già por- però no
1: ecco escluso uh, quello che, che forse è stata una delle cose più belle che, che abbiamo scoperto l'abbiamo vissuta insieme è stato uno il primo viaggio che abbiamo fatto quando sono tornata a lavorare a casa ed è stato a gennaio 2015 in, uh, in Brasile l'importatore brasiliano era un po' che invitava papà papà da solo papà parla sloveno italiano Segue un po' l'inglese, non lo parla e quindi, insomma, certi viaggi non li ha mai affrontati anche perché non, non si sente a proprio agio non essere indipendente. E in, insomma, saliamo in aereo. Papà è fantastico, io l'ho odiato te- terribilmente in quel viaggio. Eh, era ancora molto disorganizzata, non che adesso sia tanto meglio, ma insomma, qualcosina, qualche trucco l'ho imparato. Papà si mette la copertina, se la tira su bene, mette la cintura, (ride) mi guarda, si appoggia e dorme. E così è stato tutto il viaggio, ma non solo in volo. Arrivavamo in albergo, lui mi mi posa un attimo, così com'era, si sdraiava sul letto, gambe per terra, e... E dormiva un quarto d'ora, due ore, inventavo sul computer tutta, perché ero da sola anche in ufficio mi dovevo arrangiare un po' su tutto, con, con orari, con uh, tempistiche, tutte fuori dal mondo. E la pre- prima di addormentarsi sul volo, mi guarda e fa: faremo una settimana senza bere niente. E vabbè, ogni tanto non, non fa neanche male. E perché avevamo questa idea sbagliatissima, che eh, molto più che in vini molto. Classici, molto convenzionali in Brasile non arrivassero. E ci siamo resi conto che assolutamente non era così e abbiamo incontrato tantissimi produttori, alcuni piccolissimi che fanno qualche centinaio di bottiglie e, e che sono stati capaci di portarci addirittura delle verticali due tre annate. Magari le prime che dire zoppicanti era mettersi addosso un paio di occhiali rosa forma di cuore, ma, ma, ma con lenti spesse e spesse. Però dopo, anche i piccolissimi verticali di due, tre, quattro annate, anno dopo anno, annata dopo annata, vedevi dei progressi pazzeschi. Ecco, sì. questo credo che sia, sia stata la più grande dimostrazione di affetto. Sapere di aver ispirato, dato coraggio a tanti piccolissimi che, forse non avrebbero mai cominciato che non avrebbero mai pensato di essere in grado di poter fare una cosa del genere che non significa usare le anfore e fare macerazioni ma poter uscire da ciò che il mercato aveva deciso che il vino doveva essere e trovare una propria strada una strada diversa da quella già segnata
0: esattamente Io... questo è importantissimo che sta dicendo perché qui si tratta di proprio dare questa cosa che le persone non capiscono. È un mercato che sta chiedendo di certe cose. Io mi ricordo aver conosciuto Iosco una volta a Venezia in una manifestazione, si sta parlando ancora quando c'erano i vini che erano fatti senza anfora. E in quel momento in cui tutto stava andando nella sua direzione, questo frena e fa retromaccia. Retromaccia, cioè, cambia direzione, scusami, è più, più evidente. Ma lì ci vuole assolutamente una grande eh, capacità di ascoltarsi, perché cioè, voglio dire, questo vuol dire aver trasformato una cantina, come l'hai trasformata, aver messo le anfore, aver ascoltato l'amico che gli regala l'anfora, provala, cioè vuol dire anche fidarsi di sensazione, perché se questo amico non gli regalava l'anfora, forse tutto questo, chissà se capitava, come hai detto te, è qualcosa su cui conta il messaggio che stai dando e che in questo messaggio ci sia questi elementi che hai detto è vero ma giustamente in Brasile dice si stava dando coraggio delle persone che erano veramente eh, da zero insomma da niente mi sembra di aver capito
1: ma anche eh, cioè anche prima di averle incontrate persone che si ispiravano al suo lavoro sapendone magari il 5% quel poco quel tanto che riuscivano a Uh, a, a captare sai, mh, anche perché uh, parla un comunicatore incredibile tanto quanto è un, un uomo di silenzi devastanti e quindi Uh, ah, beh, dai,
0: in qualche modo dice caratterizza l'idea del friulano medio no? cioè, si dice sempre dovete essere persone un pochino silenziose eccetera, poi ne ho conosciuti tanti mi hanno fatto fare notte fonda semplicemente a parlare, però si fa per dire lo schema classico no? di quello che succede
1: è così. Cioè, prima di tutto bisogna annusarti vedere come sei, cosa dici, cosa fai e quindi si parte sempre molto freddi dopo, se passi questo esame basta, non cioè, sono note anche mattina e anche la notte dopo, però prima bisogna valutarti, eh, che non è, un, come dire, non è una questione di valore o di merito, ma se sai essere attento, puoi avere un'opinione totalmente eh, opposta alla mia, ma devi saperti confrontare, devi essere di mente un pochino aperta. Se, mh, una delle tante leggende che... Poi è vera, che girano su di noi e di persone che sono state buttate fuori dalla cantina. È successo più di una volta. Uh, è successo con persone che magari venivano per, uh, per sbeffeggiarlo per quello che stava facendo. Uh, è successo con persone che non si sanno comportare in cantina, tipo gettare sassolini nell'anfa per capire quanto è profonda. Uh, non, ti assicuro
0: che. e buttano dove c'è un'anfora in cui, insomma, voglio dire, si sta lavorando. È come se non le buttasse nelle botti. Cioè, è assurdo. Certo, cioè, è barfuori. Ma il
1: in... rischio che, che un'anfora si spacchi. Quindi... Ah, appunto.
0: Cioè, ce ne sono mille di rischi in quel caso lì. Eh, Senti, uh... Allora, allora mi, 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 mi dicono che, che allora, siamo eh, dire più o meno a un terzo di quello che dovremmo dire. Cominciamo a far capire che siamo al quartino. E quindi che cosa devi, eh, Materia?
1: Io stasera ho una ribolla 2012, perché l'ho appena, appena andata con un'amica, ehm, ah. che non vedevo da, da qualche mese, grazie a questa bella situazione. E lei non l'aveva mai assaggiata, e quindi ho pensato di farla assaggiare ribolla 2012. E non
0: ti esce ora? Ecco eh, ovviamente ora ovviamente ci devi spiegare anche il bicchiere io guarda invece cosa sto bevendo sto, cioè, ora mi aprirò in diretta questo vino che mi hanno portato all'Austria che non conosco, e non ho veramente idea, è un Gelber Muscateller e quindi 2018, quindi mi piace sperimentare perché con te a, aprire un vino qualunque sarebbe stato del tutto assurdo cioè almeno mi sperimento un vino completamente nuovo allora, due cose che mi piaceva Dire, te stai assaggiando una ribolla 2012, ma quest'anno esce anche l'ultimo vino, l'ultimo bianco Breg. Sì, Questo aspetto esatto. del funerale, io ne ho celebrati qualcuno di vini, non sono mai stati più fatti, ma parlare di funerale di un vino fa sempre un certo effetto. Si fa un piccolo racconto del perché l'ultimo anno, perché nel 2012 ci sono state sì spiantate, ma racconta un po' perché l'ultimo anno del Bianco Breg.
1: Io non l'ho mai pensata invece come un, come un funerale del Bianco Breg, perché invece per noi è un, un trampolino per solo ribolla, non so come... Cioè, mi, mi è veramente sorpreso ma come però il noi, funerale...
0: Però raccontiamo questo, perché in realtà nel Bianco Breg che cosa andava?
1: Allora, il Bianco Breg nasce negli anni 80, eh, nei primi anni 80, metà anni 80, quando ha un vino che veniva già fatto, ed era uno di quei vecchi vigneti misti, dove c'era un po' di tutto, c'era addirittura due o tre, non mi ricordo esattamente, lì, lì ero piccolina, ho oh questa scusate, c'era anche qualche uh, vite di, quindi immagina cosa poteva esserci dentro, e uh, appunto un vigneto misto veniva vinificato tutto insieme. Il, um, a metà anni 80 papà inizia a ah, questo, a questo uvaggio che è appunto un uvaggio non un assemblaggio inizia ad aggiungere un po' di sauvignon, di uh, chardonnay un po' di pino grigio e, e quindi non uh, per correttezza anche se Vinograd Bregg non era un cru classificato uh, ma mh, non trova corretto mantenere un nome se uh, non si tratta solo di quel, di quel vigneto Uh, nella sua grande lungimiranza di marketing, di comunicazione, papà lì cambia il nome e diventa Bianco Gravner, un sì. disastro commerciale pazzesco, mentre il rosso Gravner funzionava perfettamente, il Bianco Gravner viene percepito come l'unione degli avanzi, tutto ciò che non era sufficientemente buono per fare gli altri vini sembrava diventare appunto questo Bianco Gravner. Dopo due anni che tutti gli altri vini si vendono, anzi si esauriscono molto velocemente, il Bianco Gravner no, il nome è cambiato in Bianco Breg e da lì si vende con grande facilità. Per questo dico papà, sul marketing non, uh, non ha mai fatto grandi, uh, uh, grandi scelte. E, mh, dal... Uh, poi, eh, questo vino vive accanto alle selezioni che erano appunto, poteva essere eh, Sauvignon, Charnet, Pinochet uh, e Riesling Italico. Quando nel 97 tutte le uve vengono macerate uh, e si passa dalle barrique alle botti grandi, diventa tecnicamente impossibile continuare a produrre certi vini in, uh, in purezza. Di uh, Riesling Italico un vigneto molto piccolo, nel, uh, se non ricordo male nel 2012 ci sono 300 e qualcosa litri di um, Riesling, uh, ovviamente con quantitativi così piccoli se non usi le varie non, non puoi farli affinare vini. e uh, dal 97 il Bianco Breg diventa il fratello unico unico fratello del, della, della ribolla. Quasi unico perché in alcune annate qualche selezione viene fatta, ad esempio il pino Grigio del 2001. Il uh, Pinot Grigio è stato ripetuto in alcune annate che sono 2001, 2006, 2007, 2009, che deve ancora uscire, e 2011, e anche questo deve ancora uscire. Nel 2011 è ancora in uscita uh, il, il Sauvignon, eh, Pino Grigio e Sovigno nel 2011, usciranno nel 2025. E, quindi tecnicamente eh, in questi, eh, di questi due vini riuscivamo in un'arte particolari a fare delle sezioni perché avevamo una massa critica tale da riempire almeno una botte da 11-12 ettolitri. Um, quindi eh, era più che altro un limite tecnico: come farli, come farli affinare. E tra il 2011 e il 2012 vengono espiantati tutti i vigneti di, uh, che vanno a comporre il bianco Breg per cui non viene più uh, prodotto cosa divertente, fino al du- all'annato 2006-2007 per ogni bottiglia di bianco Breg venivano prodotte almeno uh, da 3 a 5 bottiglie di ribolla, ciò cioè nonostante la rivolla si esauriva molto prima e soprattutto all'estero eh, Bianco Break ha sempre fatto molta molta fatica non è stata una scelta commerciale nel senso all'estero va poco quindi portiamo, eh, produciamo più ribolla dal 2008-2009 quando che poi sono uscite ben oltre il periodo in cui è stato sono stati esattati, eh, quando si è presa consapevolezza del fatto che stati 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 bianco stati stava andando eh, ad es- ad esaurimento, allora è scoppiata questa necessità di avere tutti quanti i Bianco Brega, anche quando prima toccava a me spingerlo commercialmente perché aveva, era molto meno uh, richiesto.
0: Però ecco, dicevo questo, Materia: eh, quindi, bene o male, è un racconto nel quale è quasi una, una fine, non dico una fine, ma qualcosa su cui è un percorso nel quale doveva arrivare a compimento. Quindi capisco che non lo chiami funerale perché in realtà quando si vede già una prospettiva. E la prospettiva è stata quella di tornare alla terra del Friuli e quindi di utilizzare per i bianchi la ribolla e per quanto riguarda invece i rossi il, eh, pignolo. il pignolo. esatto. Ecco, e questo discorso del legarsi al territorio, ehm, ancora più, in maniera più forte... Va anche, secondo me, tanto per controbattere su quello che a volte siete stati accusati, dice, con queste tecniche non sentiamo più il territorio, no? Io ti dico quello che leggo, quello che ho sentito, eccetera, no? Invece quando quasi è stata una dichiarazione d'amore per quel territorio lì, cioè voi avete fatto un percorso inverso, siete tornati al territorio in maniera quasi violenta, come dire, non possono non fare ribolla e pignolo perché sto qui
1: ma anche perché eh, di dire una cosa... ma noi facciamo vino, Beh, il vino non è indispensabile nella vita, nel senso che in, uh, in, in condizioni di estrema difficoltà potremmo tutti farne a meno, noi con molta fatica. Uh, insomma. È una... Penso che ecco, in questi ultimi tre mesi Molti di noi si sono resi conto, e non parlo solo di noi che produciamo vino, anche ristoratori, ci siamo, in tanti ci siamo resi conto che il mondo potrebbe andare avanti anche senza di noi. È una consapevolezza che bisognerebbe avere, perché se questo è vero, significa che quello che fai, non essendo indispensabile, deve essere fatto veramente a livelli molto alti. Perché noi per fare vino consumiamo ambiente, consumiamo territorio, e dobbiamo essere rispettosi non tanto verso chi beve vino, o non non principalmente verso chi beve vino, ma soprattutto verso chi non lo farà mai, per scelta o non per scelta, ma stiamo consumando risorse che sono anche loro. Allora, l'unico modo per sentirsi in pace con la coscienza è quello di, pur consumando questi, questi beni che sono di tutti, farlo in modo estremamente consapevole. Non, non è che lo chardonnay non sia una, una varietà buona, anche se Josco dice che nelle nostre parti la cosa più bella che ha lo chardonnay è il suono del, del nome. Lo chardonnay maturo, perché come facciamo il vino, le uve devono essere perfettamente mature. Uno chardonnay maturo nelle nostre zone molto facilmente supera i 16 gradi, 17 gradi e mezzo di alcol. Come possiamo sostenere che è in equilibrio? N- non lo è, non lo può essere. Quindi non è cattivo. assolutamente no, se lo coltivi bene, ma eh, non è ciò che il nostro territorio esprime al meglio per le vinificazioni che noi facciamo. Ehm, noi ci sentiamo molto responsabili nei confronti delle nostre viti perché non si può pensare di piantarle dove non stanno bene e poi pretendere che producano bene è un po' come le persone, no? Quante volte ci ritroviamo nella vita a dover uh, scendere a compromessi, uh, magari a vivere in posti dove non stiamo bene, a lavorare dove non stiamo bene. Stringi i denti, vai avanti e fai. Ma quanta fatica. Se, dove invece stai bene, in tutti i sensi, fisicamente, psicologicamente, lo sforzo in più non ti pesa, ti rende molto di più. Non sto... Pensando a delle viti, come dire, antropizzate. Le viti sono viti, sono piante. Quindi non è che possiamo caricare di sentimenti umani e di, uh, come dire, di, uh, di necessità umane. Uh, però lo vediamo tutti. Quando un, um, un'entità, uh, che sia umana, che sia un, un animale, che sia una pianta, sta bene, i risultati sono completamente diversi. E allora perché... Non mettere ciò che ci fa ovvero la vite che produce l'uva, perché non metterla a proprio agio per riuscire a, a produrre meglio eh, e anche brutalmente con più facilità. Quante volte parliamo e abbiamo maggiore consapevolezza di carne di, di animali trattati? in un certo modo, piuttosto che pesa il latte, i formaggi fatti con latte di di altri animali che vivono bene. Eh, C'è differenza, si fa fatica a dire che non c'è differenza. Eh, C'è differenza per persone sensibili,
0: questo è il dubbio. Mattea, ma a te mi è venuto il dubbio che magari nell'adolescenza viene, no? perché sto facendo questo percorso lo faccio perché mi trovo obbligato o perché mi piace cioè il riconoscere il piacere della tua professione quando l'ha provato, cioè quando hai capito questo è quello che voglio fare perché alla fine bene o male no? cioè, ci sono volte dei percorsi che sembrano obbligati te invece quando ti sei sentita libera dici che bello al ritorno nel 2014
1: quando, no, quando ho pensato di, di occuparmi di comunicazione del vino quindi ah. eh, dopo quella allora io in realtà non sapevo cosa fare dopo le, dopo le medie e i miei mi avevano proposto di fare questa scuola dicendo, guarda, prova, non avevo veramente grandi idee. Una era quella di fare l- l'insegnante per disabili, forse sarei stato un disastro, non lo so. Quindi non avevo idee chiare su cosa fare, di cosa um, occuparmi e erano stati anche molto chiari dicendo guarda prova se non ti piace torni indietro perderai un anno nella vita, le tragedie sono altre non non è quella a 14 anni di sbagliare scuola superiore e in realtà un po' perché ero fuori casa sono sono la prima gente, avevo tutta una sfilza di sorelle dietro per cui sentivo anche a 14 anni vivevo quasi da sola. Sai? Era una figata pazzesca che poi paghi per tutta la vita, però allora era una figata. E, e quindi, per questo anche credo, sai, a 18 anni eh, dopo il primo tirocino, quando, cioè, veramente, eh, cioè, mi sono presa una tramvata in piena faccia, oltretutto, tutta baldanzosa, stata il bam bam, proprio eh, un fermo: immagine. E, fino a quando in realtà questa cosa qui ma perché non la comunicazione? Perché a me il mondo del vino è sempre piaciuto e e penso anche di essere abbastanza portata a a fare questa cosa qua e quindi mi sono sempre anche divertita a farlo ovvero fino a quando mi sono divertita ho mantenuto quel lavoro poi l'ho cambiato per cui eh, il primo lavoro è stato in un ente pubblico la promozione istituzionale dei vini il mio sogno è a 18 anni sarebbe stato quello di riuscire a comunicare il, il valore del vino italiano. Uh, poi vabbè, mh, poi, poi cresci, prendi consapevolezza e ti rendi conto che è no, meglio di no. Uh, cioè, <ride> è veramente volersi male e farsi male, ma io resto convinta che servirebbe un, un ente unitario che, o qualcuno che, che parlasse in modo un pochino più unitario del, del vino italiano. E e quindi quello eh, io non sono un animale da ente pubblico, ho fatto molta fatica. Io sono abituata che quando lo voglio fare, si porta a termine eh, 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 alle quattro e mezza, avere la scrivania sgombra con il. L'ho appena già appoggiata in attesa di la famosa penna
0: che cade si dice la famosa penna che cade però ecco quindi questo è stato un aspetto che mi piace come alla fine l'hai vissuta con grande entusiasmo e piacere, ecco l'altro caso a questo punto è prima del covid giravi il mondo cioè penso che tu abbia incontrato persone da tante parti del mondo qual è l'emozione di vedere una persona da incontri veramente in un altro paese molto cioè, lontano migliaia di chilometri che esprime commozione e rispetto per una cosa che fai lì a casa tua cioè quanto eh, questo gap questa distanza e l'elemento in cui vedi non so a che distanza arriva il tuo vino quindi non voglio fare gap ma se arrivasse in australia non lo so se arriva lì insomma però in certi posti o in america insomma Già basterebbe dire che in America ti vedi una persona, ti arriva lì e ti vuol... ecco, una differenza enorme no? da chi uno magari abita in Texas e beve il tuo vino e te lo sai dove lo fai. Cioè, questo elemento ti manca, questo elemento in, questo, in questa fase di conoscenza, delle, cioè di vedere le persone e ti racconta questo, cioè di sentire la voce, cioè un rapporto che è proprio umano, cioè il fatto che hai detto bene te prima. Non hanno necessità di vederlo, se lo bevono è perché gli piace e perché c'è qualcosa che li lega di più. Cioè, quello è il vostro messaggio, mi sembra forte.
1: Allora, mi, mi manca tanto il, il contatto umano, il, che, che, e mi sono interrogata a lungo su questo, cioè anche forse un po' di vanità, no? Perché hai hai qualcuno che viene, che ti, che ti ringrazia, che poi io ho fatto veramente pochissimo, ma insomma, eh, in quel momento sei tu che raccogli eh, anche ciò che, che meriterebbero gli altri. Una delle cose più, più incredibili, che più mi ha, mi ha stupito, è stata una signora in uh, North Carolina uh, che per venire ad una degustazione ha uh, guidato per 16 ore si è fermata la notte e ripartita il giorno dopo. Ecco, io, io non so se lo farei, ma sinceramente non so se lo farei per qualcun altro, ma non perché solo io meriti, eh, ci mancherebbe altro. Ecco, io di fronte a cose così, veramente mi... Eh, quando magari ti viene voglia, diceva, vabbè, tiro di lungo, perché tanto è buono, va già bene così. Dai che stasera non ho voglia, non finisco una cosa, la, la lascio un po'. Ecco, quando poi pensi a persone che veramente si sobbarcano viaggi del genere solo per fare una serata con con una cena e un abbinamento di vini, ecco, allora la la pigrizia te la fai veramente passare in fretta.
0: Te la fai passare assolutamente. Senti, ma ci fai vedere il bicchiere in cui stai bevendo il vino? Perché io sai... Sto bevendo un gold moscatelle gradevole, ma insomma va tutto bene. Ma ci fai vedere e quel bicchiere ci spieghi perché è quello, quella tazza? o Come la chiami? Esatto.
1: Adesso mi alzo perché sennò non devo prendere
0: Ci scappa, ci scappa. Matteo. aiuto! Vediamo dov'è. Io, ragazzi, spero che non ci sia scappato. Defin- Eccola, meno male. Eccoci, dai. Volevo fare un
1: questo.
0: Sì. Eh, sì.
1: quel primo bicchiere è un bicchiere sì. che è stato fatto a uh, metà anni 90 ed è il bicchiere Soldera Gravner o Gravner Soldera a seconda di, dal lato in cui si legge si voleva leggere quando è uscito il 97 non, uh, quindi primo vino ma- uh, macerato, macerato solo in legno, non esisteva un bicchiere per questo tipo di vini non era, era contemplato, e i bicchieri erano completamente diversi Uh, allora era normale avere il bicchiere da bianco, e il bicchiere da rosso, il, il bicchiere da, da bianco, io me li ricordo ancora, il ridel che nessuno voleva mai lavare, era solo mamma, li lavava C'è perché...
0: Costo di un bicchiere se gli faccio tac, è la fine, no, mi immagino...
1: Infatti, ehm, però il ridel da bianchi era poco più grande del bormioli iso, quindi oggi ho una bestemmia per assaggiare i vini... <ride> E i nostri vini in quei bicchieri lì venivano veramente ammazzati. Era come prenderli, stirarli, ripiegarli 20 volte, ripassare col ferro e con, la, con il vapore e chiuderli. Li confeziono, prego, adesso assaggialo. E, e quindi c'è stata la necessità di pensare a un bicchiere perché questi vini potessero essere presentati bene, raccontati esatto. bene. E... Uh, tra l'altro, in questa, nella nascita di questi vini, Soldera ci uh, ha, ha messo lo zampino più di una volta, anche se poi ha fatto molta fatica a, ad amare i vini fermentati in alfora. Eh, una sera, quando ancora papà faceva Vinitaly, perché negli anni 90 qualche edizione di Vinitaly l'ha fatta, e in, una, in uno spazio come dire, comune insieme a Stanco Radicon eh, qualche anno c'è stato addirittura Soldera e
0: a, a diritto, cioè, personaggi che ora figurati se potevano, ora vabbè Soldera purtroppo, però faccio sì. per dire figurati se oggi si immaginano la manifestazione dei Venitali, mai come mai, mai insomma Ma
1: beh, in beh. un angolo sfigatissimo <ride> vabbè. E, insomma una sera vanno a cena e finito, venite li vanno tutti a cena e eh, nasce venite la discussione sono meno, meglio i vini rossi e i vini bianchi. E...
0: Stiamo perdendo, Mattea? Ci siamo? Aspetta, perché ti, un po per... cioè, ti abbiamo un po' perso. Cioè, siamo arrivati alla discussione se sono migliori i vini bianchi o i vini rossi
1: e Soldera ovviamente sosteneva che erano nettamente superiori ai vini bianchi d'accanto loro questa stanco Radicon sostenevano che no se il vino è fatto bene no. Gianfranco Soldera molto più bravo nella, nella retorica e a un certo punto gli dice ma com- non può essere dei vini bianchi nel momento in cui le uve vengono portate in cantina si toglie la parte più nobile, che è la buccia. E questi due si sono trovati le gambe tagliate a livello delle anche e non hanno potuto ribattere. E sono tornati a casa pensando a questa smaccata che è soldera. Però, no. cioè,
0: guarda, è interessante, è tutto nato durante una scena questo discorso. E eh? perché... da lì
1: hanno cominciato a pensare ciò che steppe ha detto. E, e qui ci è voluto qualche anno, perché eh, sai, devi cambiare totalmente il modo di, non solo di fare, ma per cambiare il modo di fare, devi cambiare il modo in cui vivi. E non è che lo fai da oggi al domani e devi essere veramente convinto di quello che fai, perché altrimenti non è che a un certo punto ti ritrovi a un altro bivio e dici, vabbè, oggi d- andiamo a d- sinistra. Se prendi la strada destra, è quella.
0: No. no, è incredibile. No, guarda, questa è la cosa, anche perché da un'intuizione di una sera nasce un ragionamento nel quale dici, giustamente, per farlo c'è bisogno di tempo, perché trasformi completamente la tua vita. Non è che stai semplicemente facendo un'operazione di facciata. Devi cambiare proprio un modo di eh, comportarti. Questo secondo me è l'aspetto eh, che fa la differenza. Ma oggi che eh, Gravner è come nome, il nome che fa da eh, un elemento, come si posso dire, mh, iconico, eh, un aspetto di riferimento perenne e così via, ma è un elemento di eh, speranza, cioè si è creata una diffusione, ovviamente, ora lì vicino a voi, la ribolla di Slavia è diventata una, indipendentemente dal fatto che ci siate o no, però è stato un modello che è stato seguito e cioè, quella è la vera differenza è che non è rimasta una cattedrale nel deserto ha generato altri elementi Poi io penso sempre all'aspetto gotico nel quale nasce una cattedrale e poi nasce il gotico in tutta eh, la Francia quello stile ha attecchito nel luogo ma poi è attecchito in tutta Italia oggi, cioè, oggi si... Per... Si fa un vino secondo questi elementi tecnici dalla Sicilia, appunto diciamo al Friuli, Valdosta e tutto dove vuoi. Questa è una responsabilità, l'avete mai capito? Perché quella è stata un'intuizione che quando è nato quel giorno poi ha diffuso un movimento.
1: Ecco, e quindi la
0: dalla vostra volontà, forse, ma questo ve no. ne siete di conto o no?
1: Sì, e questo è un pochino il peso. Di, di essere Grabner. Um, Guarda, ce, ce lo chiedevamo eh, ogni tanto, anche con un po' di, di tristezza, non saprei come altro chiamarla. Eh, ce, ce lo chiedevamo per noi perché poi sai, eh, certe cose magari non, non sta bene, non è bello dire, o comunque le pensi, ma poi non, non, non vai a esternarle. E in realtà ce l'ho confermato una, un. un una giornalista, forse l'era le, le un pochino scappato all'inizio, quando poi, eh, poi ha detto ha dovuto come ne, completare l'opera e spiegare tutto. Claro. Molto spesso, quando, si ass- quando vengono assaggiati i vini, la prima cosa che viene ricercata è il difetto. Cioè, mentre per tanti altri vini uh, l'approccio è molto più libero e quindi... Tanti difetti vengono anche ignorati, anche a volte. Nel nostro vino molto spesso è proprio la ricerca del pelo nell'uovo, perché comunque se Gravner deve essere più che perfetto, altrimenti non va bene. Mentre su altri si accettano acidità volatile le stelle, si accettano imperfezioni, si accettano puzzette varie perché sono naturali, se il nostro vino è appena un po' di sotto del quasi perfetto, già non va bene. Ecco, ehm, quando questa giornalista, e tra l'altro venivamo da, da alcune massacrate abbastanza, abbastanza cattive da, di, di alcuni, uh, in alcune degustazioni, e abbastanza gratuite. E, ecco Quando questa giornalista all'inizio, insomma, quando papà, un po' dopo un po', ha preso un po' confidenza, le ha un po' fatto capire che è un po' stanco sempre di questi, di questi attacchi così, ma basta. No, no? E lei fa: Ma cosa ti aspettavi? Cioè, quando si assaggia, quando si apre una bottiglia del vostro vino, la prima cosa che si va a cercare è l'eventuale difetto, che può essere lo 0,01 però bisogna rilevarlo cioè e, e devo dire che ecco, questo, questo è sicuramente il peso di essere grande uh, bilanciato per fortuna da quella signora che si è fatta 32 ore di macchina in due giorni bilanciato da, da gente che da tutto il mondo ci scrive, bilanciato da chi uh, risparmia per mesi per comprare anche una sola bottiglia del nostro vino quindi... Eh, non, non dimentichiamo le, tutte le cose positive, però quando sei stanco, quando non ne puoi più, quando le cose stanno andando male, quando è una vendemmia di merda che, che capita, ecco, queste cose qua a volte sono davvero pesanti da portare avanti. Pesanti perché, perché non è questione di ingiustizia, ma perché sono cattiverie gratuite. questo sì.
0: Sono cattiverie gratuita. Io credo Io siamo, siamo parte del... del cioè eh, l'unicità che si ha nel vostro eh, prodotto è quello che crea scompenso, non si riesce da che parte prendervi a volte e chi è invidioso attacca su questo. Però andiamo a vedere un po' di commenti, che sono stati tantissimi. Senti, ma allora, il primo è il lumacone Alessandro Morichetti che dice Ciao Matteia, ma bevendo gli orange uno rimane sempre a 29 anni come te? Ti il...
1: rimane a quasi
0: di 20 anni. Detto, non poteva... Allora, Giuseppe Pisi, grazie per quello che ci fate bere, C'è cioè, Tommaso Ciuffoletti ci dice dai facci bere eccetera, poi saluti da Wine Art, ciao Mattea, poi ancora piaciuto molto la tua eh, citazione resta un prodotto agricolo trattiamolo come tale, brava Nicola Barbato quando parlava di vino e insomma poi Raffaella Melotti ci dice cosa non sappiamo di Occa e di Mateia che invece ci piacerebbe far sap- ti piacerebbe far sapere No, ma in realtà insomma cioè, si è rivelato tanto ecco un aspetto un pochino critico di Francesco Fabretti ma non troppo cioè, ti dice beh sai come dire, un vino che costa come il vostro e come altri eh, non è che dice solamente a voi deve avere aspettative, non può non avere aspettative, quindi non si può dire solamente tranquilli, cioè bene o male come dire, hai successo e questo è un elemento importante, forse anche capire l'assunzione di responsabilità tu dici?
1: Non non volevo banalizzare né infatti però eh, è un po' come quando vai Uh, in, in un ristorante, ti aspetti da, da mesi di riuscire a, ad andare in certi ristoranti molto famosi e poi quando sei lì uh, sei così teso, così uh, in attesa del super wow
0: esatto, che non esatto.
1: ti dici l'esperienza, eh, questo uh, trovo un po', un, un po' triste, cioè cerchiamo di goderci le cose per per quello che sono e e ripeto, mi rendo perfettamente conto che per qualcuno comprare una bottiglia del nostro vino significa stare attento a a tutte le spese del mese del del mese successivo, a volte anche del terzo mese quindi massimo rispetto per per
0: chi lo fa è un'espressione che poche volte ho sentito dire eh, da tanti produttori, quindi questo mi sembra veramente meritevole poi senti, ti saluto tantissimo la Sara Boriosi, perché lo so che la Sara avrebbe avuto altro voglia, dice, porca miseria, volevo eh, essere io con lei. Però ti, le mancano le insalate. Le insalate? <ride> cosa c'è per dire? Che insalate fate?
1: Perché abbiamo um, un orto fantastico e noi iniziamo sempre uh, tutti i pasti con una insalata, ma è veramente una insalata grande, e, mh, nella quale ci sono quando è poco uh, 5 da 5 a 10 cose diverse e per cui insomma, so, uh, ma, mamma impiega poi anche tanto a prepararle perché insomma, si, siamo in tanti uh, però vedo che è uh, la, la cosa che quasi viene apprezzata di più. mamma è molto brava a cucinare ma è la cosa che viene apprezzata di più da chi viene in visita soprattutto quando magari sta in giro diversi giorni e la, Le verdure le sono la cosa più difficile.
0: Che le fa bene tua madre, dicevi questa cosa? Ah, perfetto, Senti, ma perché c'è un sacco di domande. Roberto Antoni dice: Nel periodo della tua esperienza lavorativa in un grande gruppo non ti sentivi a disagio rispetto alle posizioni di tuo padre? Beh, domanda tosta,
1: um, no. Non, allora, tra che, non credo che papà abbia mai fatto co- qualcosa di cui io mi sarei dovuta,
0: no, dare. no, nel senso, no. sai, cioè, senza dover dichiarare tuo padre ha un comportamento e dici, cioè quello che poteva esserci come situazione, insomma,
1: in realtà, um, no, perché sono, erano allora mondi così distanti che molte persone non hanno mai capito che io fossi. Eh, cioè non perché io come dire, dal biglietto da visita nascondessi il cognome <ride> ma, erano 15 eh, anni fa erano comunque posizioni abbastanza mondi ancora un po' distinti per cui eh, non tutti avevano idea di, di chi fossi e ti assicuro che quando io eh, poi ho lasciato quella, quel lavoro eh, mi sono ritrovata con un'email un messaggio di persone che mi hanno scritto: Ma tu davvero sei? <ride> sì, ci conosciamo tutti <ride> io sono io. Ragazzi. Ecco quindi no, c'è, c'è stato anche questo. Ma io devo dire che anche lì mi sono, uh, mi sono divertita tanto. Io ho avuto la fortuna di, di aver uh, avuto sempre grandi maestri, e se lì hanno capito una cosa di me è stato quello di lasciarmi carta bianca su tantissime cose. Sono resistita così a lungo anche perché potevo veramente fare in massima autonomia con altrettanta responsabilità ma tantissime cose ehm, per cui ecco, ho imparato tanto una, una delle prime domande che mi hai fatto io resto convinta che prima di lavorare in casa bisognerebbe andare fuori a, a vedere come gira il mondo non perché solo quello è il mondo non perché quello è il mondo giusto ma per sapere stare al mondo dovresti sapere come gira
0: fondamentalmente guarda credo sia incredibile questa filosofia perché è quella che fa la differenza senti da Montalcino Monica Tiezzi dell'azienda Tiezzi dice si ascolterebbe Mattea per ore e si berrebbero i suoi vini per ore quindi vabbè sempre un buon, una buona cosa Silvana Forte il Friuli ce l'hanno nel cuore poi ci informa Antonio che ha due break bianco del 2004 Fabio di, fa, di Folco ha ascoltato tutto la dieta di ha detto, bellissima questa filosofia. Alberto Rangoni, discorso etico altissimo. Addirittura Marta D'Arco dice: Sono commossa, bellissima questa cosa. Stefano Malagone, grande materia. Poi, a ah, be- ah, questo è interessante: le, Vito Antonio sempre ci dice, Le parole di Matteia sono un manifesto di acroecologia questo se ne potrebbe parlare anche in seguito, bello, sempre Silvana Forte, sono d'accordo con Mattaglia, il vino è bene evolutorare per cui non è necessario, ma il vino fatto con amore è come un libro, una poesia, una musica, è come l'arte, dunque necessità per nutrire lo spirito.
1: Ma infatti anche sì. dovrebbe essere, no?
0: esattamente, senti dal Brasile Sonia e Regina Montero il vino di Gravner arriva anche in Brasile Beh, insomma in effetti l'abbiamo raccontato Anzi, eh. io lo so
1: che il nostro importatore in Nuova Zelanda mi ha scritto questa mattina, mia mattina prestissimo che da lui era già notte che avrebbe puntato la sveglia alle 5 di mattina per seguirmi
0: quindi... ah, questa cosa, <ride> ci fa piacere senti poi Ehm, Fabiana Corsi dice ho avuto l'onore di degustare il vostro vino con tanta curiosità, sai dove? a Vini Migranti, quando sei venuto a Vini Migranti mi resterà sempre nel cuore insieme alla storia delle anfore rotte della vostra filosofia, della vostra storia mi sono emozionata. in quel momento e mi emoziono stasera anche senza bicchiere, purtroppo cioè nel senso preferiva bere, quindi ringrazia ah, ringraziamento a Teseo Geri insomma, cioè, Teseo è stato mio ex allievo all'università mi ha fatto conoscere te. Credo che veramente un ringraziamento a Teseo va fatto. Eh, ti saluta. Ehm, ah, Giampaolo Giacobo dice: anche a parte salutarci, quando parlavi de, delle persone, no, dice sono persone che è giusto che non bevano, gravne perché non hanno capito. Insomma, Andrea D'Agostino ha appena bevuto una ribolla 2010, davvero buonissima. ah, Ascolta andrea moretti fotografo fiorentino dice ho due foto della mamma di Matteo, in una lava e in una lava l'insalata allora siamo sicuri che tua mamma è una veramente grande sulle insalate e bene dai secondo me è stato veramente il racconto senti una cosa finale che mi piace raccontare anche perché a me mi accusano sempre i tuoi quartieri sono un litro perché io arrivo allora? No, però con te si potrebbe andare avanti un'ora e mezzo, quindi non è quello il problema. Ma te sei stata figlia e ho già un figlio. Come funziona il, il concetto del proseguimento? De poi c'è una figura eh, che è tuo padre. Io posso dirti una cosa che io veramente sono rimasto molto colpito. Eh, la figura di tua madre, posso dirlo, perché tua madre è una donna che non compare mai, cioè la donna di casa sei te, c'è cioè tuo padre. Ma è come dire: non c'è una situazione di più o meno, ognuno ha un suo ruolo, con tranqu- tranquillità viene rispettato. Però questo racconto di tua madre a me è piaciuto perché non la conoscevo e questo che è venuto fuori è stato molto carino. Però ecco, alla fine tu sei madre e c'è un figlio, no? Allora, quindi come come va? Come come prosegue la cosa?
1: è già come? È, è passato Gregor perché è arrivato. Ah, perché... Uh, mamma fa pranzo per tutti noi, invece cena o meno è a casa propria, quindi uh, fra poco faremo cena con Gregor. E, in realtà, io ho sempre detto che non ero quella prevista in azienda, ma non perché sia, ma fosse mai stato deciso così bello dentro o fuori. Uh, mio fratello avrebbe dovuto.
0: Proseguire.
1: Poi le cose sono andate in modo diverso. Chiaro.
0: Chiaro. E,
1: Chiaro. C'è poco da fare. L'agricoltura funziona ancora così. Tanti mi dicono: un ah, mondo molto maschilista, abbastanza. E normalmente la prima scelta ricade sul maschio non perché sia giusto perché, però secondo me c'è anche poco da discutere io non credo io sono, sono molto critica e non credo che ci siano ruoli maschili prettamente maschili prettamente femminili um, esempi di, di aziende portate avanti fondate da donne ce ne sono tanti c'è una cosa che mi fa veramente tristezza quando ti chiedono un vino femminile, cioè se il tuo vino è più femminile è proprio...
0: Terribile, questo aspetto... Di...
1: Allora, non fanno mica vini femminili, fanno vini buoni, punto, ma, ma sono le prime perché mi hai citato Montalcino che mi sono venute in mente, ma potremmo stare qui ore a, a elencare e a raccontarti di donne bravissime. E certe cose...
0: Io odio dire tutte le volte, fem- cioè io appartengo a una generazione la quale l'aspetto sai del femminismo era fortissimo e, e sono cresciuto in questa idea di parità assoluta, io odio tutte le persone che cominciano a fare le domande, non te l'ho mai fatta proprio per quello, cosa vuol dire essere donna? no, basta, te sei Mattea e stai facendo il tuo lavoro e questo mi fa veramente rabbia quando ti cominciano a dare un ruolo uomo-donna e poi sui vini, mamma mia c'è cioè ancora peggio
1: che poi mediamente le donne possono, avere, possono essere un po' più predisposte a certe cose gli uomini a certe altre ma mediamente cioè io dico sempre che la media rappresenta tutto ma in realtà non rappresenta mai nessuno quindi insomma Ehm, Grego da, da un po' è qui sinceramente papà aveva bisogno sia mentalmente che fisicamente di un molto maggiore aiuto in, uh, in vigna ma aiuto non solo fisico anche mentale e se, se ti metti a parlare di differenziali sul trattore io già la terza parola mi, mi perdono proprio non, non è il mio e c'era bisogno di riprendere in mano, di seguire la parte di comunicazione, di, com- di, di vendita in modo molto più organico, uh, però io sull'altra parte sono sempre stata estremamente carente, ma anche perché non avevo tempo, c'era, c'era uh, tra i viaggi, tra le varie cose da fare non riuscivo. E poi quello è un lavoro che comunque richiede altrettanta costanza, Uh, di, di quello che ho io nella, nella parte che seguo io ehm, devo dire che forse un po' aiuta perché quando c'è cioè una generazione in mezzo certo Cose, sì, ma poi anche un po'. Diventa...
0: Bene, parlino nonno e nipote ogni tanto. Vabbè.
1: Ma poi ogni tanto salivano tra di loro, insomma, sempre. In questo sono figlia da una parte e madre dall'altra. Per cui, però, ho no, detto tua madre.
0: Però, grande ruolo poi, in realtà è positivissimo essere l'equilibrio femminile che secondo me non ha, guasta mai Senti, altrimenti mi accusano sempre dai miei amici di Intravino che sono quello che fa diventare il quartino senti è stato incredibile che abbiamo passato un'ora e si potrebbe passarne un'altra però è stato veramente bello devo interrompere con grande dispiacere però grazie grazie Matalia perché credo che i messaggi lasciati stasera siano molto molto importanti Grazie, grazie di questa tua presenza e a questo punto buona scena visto che state cominciando gi- giustamente a prepararla no,
1: io ero molto in dubbio no, non, allora, ho, ho accettato il tuo invito con molto entusiasmo, poi ho visto un po' di quartini, anche mezzi litri anche di più e, e ne ho visti alcuni che ma, mi sono divertita da Marco con Carolina Gatti sì. spero che mi perdoni se ho sbagliato il nome
0: <ride> No, <ride> no Lei, <ma> bene.
1: <ride> e ne ho visti alcuni e ho detto porca miseria io che non invece sempre la signorina Rottenmeier quindi ah, cosa mai potrò dire, poi ti assicuro che ho passato ieri la giornata dicendo: ma speriamo che sia si lui a fare domande perché se ma no, no, no diventa... io dico
0: sempre, cioè, ognuno ha il suo ruolo no? il, mio, il mio ruolo è quello di fare domande e di mettere le persone a proprio agio e credo sia importante questo, più che, che altro eh, sanno, avevi sì. raccontato Tante di quelle cose e ne ha raccontate solamente una piccola parte. Però quello che secondo me è importante ha dato veramente una bellissima visione. Io sono curiosissimo di sentire quelle che sono le nuove eh, uscite. Te, allora, torniamo, e, e finiamo con questo. Non è un funerale, è una ripartenza, quella del break... Però, sai, è veramente divertente pensare che il vino possa avere una vita, cioè che c'è stato un periodo in cui tutti hanno potuto bere il bianco break che non ci sarà più. E questo è interessante perché è anche bello vedere che ci sono percorsi che hanno, non iniziano a finire, vedere nella vita è molto bello. Grazie. Ma anche
1: perché ci sarà qualcosa di nuovo, sempre con i nostri tempi, quindi ci vorrà qualche anno, ma qualcosa di nuovo ci sarà, quindi prossimamente. Su non ce lo dire, ce lo dirai no, no. quando
0: da settembre in poi si riprenderà il eh, quartino in un altro modo. Grande, grazie, grazie tante Matteo. Sta bellissimo. Grazie a voi. Ti ringrazio, noi ci siamo sempre alle 19 domani, con sempre il quartino. Grazie. Grazie, grazie. ciao ciao.